0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a The Intercambio Podcast. Bueno chicos, hemos llegado al último episodio de esta primera temporada de entrevistas del podcast. No se preocupen que continuaremos compartiendo testimonios de aquí a unas cuantas semanas, así que estén atentos a nuestro Instagram para que sepan de las novedades que se vienen para la segunda temporada del podcast. Quería agradecerles a ustedes por la gran acogida que hemos tenido durante todo este tiempo. Esto no solo lo sabemos gracias a sus likes y comentarios, sino también al análisis de datos de Spotify eh, que nos brinda. Porque ya vamos más de 600 reproducciones reales y 90 followers, lo cual es bastante para nosotros. Así que, bueno, esperamos contar con su apoyo también siguiéndonos en Spotify, ya que de esta manera más personas podrán conocer este proyecto. Y bueno, comencemos. El día de hoy conoceremos la experiencia de intercambio en Brasil de Estefanía Sánchez. Ella es estudiante del décimo ciclo de la Facultad de Gestión de la PUC y ganadora del programa CINDA. Ella nos contará los detalles de su experiencia estudiando en la Universidad de Sao Paulo. ¿Cómo estás, Estefanía?
1: Hola, eh, estoy muy bien, la verdad que este, me parece una gran oportunidad para poder compartir mi experiencia con muchos alumnos, me hubiera gustado que este podcast estuviera también antes, hace un par de años, pero bueno, aquí este, estoy muy feliz y espero que les pueda servir a todos.
0: Ah, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchas gracias a ti, Estefanía, por eh, decidir compartir tu experiencia. Eh, es cierto, eh, de hecho estamos escuchando muchos comentarios de, de personas que, que hubiesen esperado un programa así antes, ¿no? Pero bueno, nunca es tarde, así que afortunados los estudiantes de ahora que están escuchando sus testimonios, que, que están súper buenos y está ayudando un montón a la decisión final. Así que muchas gracias por eso, Estefanía, por tu tiempo. Y eh, bueno... Comenzando con las preguntas. <ríe> Primero queremos saber, ¿qué te animó a realizar tu intercambio a Brasil?
1: Ya, eh, bueno, voy a ser súper honesta. La verdad es que siempre hacer un intercambio ha sido mi sueño desde que yo era una niña. Eh, siempre mis hermanos me estimularon a, a que viajara a otro país, a que estudiara en otro país. Entonces, a lo largo, cuando ya entré a la universidad, supe que sí había las oportunidades de intercambio, pero siempre encontraba el tema financiero como una barrera. No obstante, eh, uh -huh. ya en los últimos años del, sí, de, de la carrera vi que varios amigos míos estaban yendo de intercambio y justo uno de ellos me comentó de que había la oportunidad de postular a, a la beca CINDA. Entonces eh, me animé y de hecho fue como que en la última etapa de mi carrera porque yo tuve que patear la tesis. Entonces dije, no, es ahora o nunca. Me ¿Sí? arriesgué
0: y este, postulé y ya. Bueno, fue todo eso, ¿no? Mmm... Qué bueno, entonces, bueno, gracias a ese amigo también que te, que te motivó y te compartió el dato, ¿no? Porque como bien dices tú, hay, hay muchas personas que, que por un tema económico deciden no, no hacer un intercambio, ¿no?
1: Sí, o sea, de hecho yo he escuchado bastantes comentarios y yo estoy segura que muchos deben creer, ¿no? De que, wow, la gente que viaja o que hace intercambios por porque tiene más recursos que otros, pero la verdad es que no es así, sino que uno hay que buscar las oportunidades. Y también de repente chequear un poco este qué países son más rentables para nosotros, ¿no? Por eso también escogí Brasil.
0: Uh -huh. Genial. ¿En qué ciclo decidiste hacer este intercambio? Eh, justo acabando el octavo ciclo, es que yo empecé
1: a combinar un poco de cursos. Entonces pasaba noveno ciclo, pero también allá en la Universidad de Sao Paulo llevé cursos de décimo. Entonces este era como que de noveno y décimo.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Estefanía! Entonces, cuéntanos un poco más de los cursos que has llevado allá. Cuéntanos cuáles son los que has elegido.
1: Ya, bueno, yo llevé cinco cursos, en realidad seis. Eh, llevé cuatro en portugués, emprendimiento e innovación, desenvolvimiento de nuevos negocios, tópicos de análisis de datos y business intelligence y contraloría. Y el único curso en inglés que llevé fue gestión de organizaciones en Brasil. Y lo curioso es de que en la Universidad de Sao Paulo, es una universidad pública, justo habilitaron como un sorteo para estudiar idiomas. Y yo postulé eh, en el curso de chino mandarín y gracias a Dios también fui elegida.
0: ¡Oh! ¿En justo serio? ¡Wow!
1: Y sí, fue algo irónico porque era como que varios estudiantes de intercambio estaban yendo a Brasil para aprender portugués y yo estaba yendo a Brasil a aprender chino mandarín. Entonces, era como que <risa> bastante irónico pero el hecho de llevar así varios cursos también me permitió conocer más
0: personas y, y diferentes metodologías, ¿no? Claro, ¿tu nivel de portugués cuál era cuando llegaste allá?
1: A ver, este, de hecho yo solo había llevado un ciclo en idiomas católicas, estaba como que sí, escuchando músicas o sea, así en portugués, me dijeron que no era tan complicado aprenderlo, entonces, bueno, me arriesgué, y, eh, de hecho, cuando uno llega, el, el portugués es bastante similar al español. Entonces, tú puedes entender lo que la otra persona está hablando, pero a veces el escribir o hacer la gramática mismo es lo que te complica un poco. De hecho, fue ya este, una de las barreras en sí, porque es como que de un día para otro todo cambia, ¿no? Las personas se comunican en otro idioma, este, los programas, las noticias, todo, todo. Entonces, creo que ya depende de cada persona en qué, qué iniciativas tiene para aprender el idioma ¿no? y sus estrategias, que ya puede ir comentando a lo largo del podcast.
0: Uh -huh, uh -huh. Genial. Eh, bueno, imagino que las, la universidad la has podido disfrutar ¿no? por completo, visitar los campuses o, bueno, donde estuviste estudiando. Eh, cuéntanos eh, cuáles son los aspectos eh, más resaltantes de la universidad. Ah,
1: ya. Bueno, en primer lugar, eh, la Universidad de Sao Paulo, o la USP, como todo el mundo le llama, es la mejor universidad de Brasil. Y de hecho está en el top 3 de, de América Latina. O se parece mucho a la San Marcos porque tiene varias sedes distribuidas en el estado de Sao Paulo. Yo estudié en, en la ciudad universitaria, que está en la misma ciudad, y es muy, muy grande, parece un bosque. De hecho, yo diría ah, no. que también es más grande que la San Marcos porque hay líneas de autobuses de la prefectura, o sea, que podríamos decir lo que se llama municipio, municipio del estado, eh, que atraviesan la, la ciudad universitaria, ¿no? Y otra característica es que. Por el hecho de que es estatal, eh, el Estado subsidia los, el tema de los pasajes, porque habían movilidades para los estudiantes, entonces para nosotros era gratis. Y también el tema de la atención porque ellos le llaman bandellado y justo eh, había como cuatro comedores o cinco comedores a lo largo del campus y tú solo pagabas dos reales por cada almuerzo. Y si tú transformas los dos reales a soles, es aproximadamente un sol 50, un sol 70. Y es un almuerzo bastante completo diseñado por
0: nutricionistas Entonces, era un montón de, de beneficios que te brindaba la universidad, ¿no? Claro, me imagino. Entonces, este, o bueno, tenías el beneficio de la movilidad, la alimentación. Eh, ¿Cómo eran las clases por dentro? O sea, lo, el sistema académico.
1: A ver, eh, creo que a diferencia de católica, eh, los profesores cada uno tiene una metodología de estudio diferente. Hay algunos profesores que son, sus cursos son más de exposiciones, traen a especialistas, cada clase es muy diferente a otra, eh, o sea, en el sentido de que cada persona lo dicta, o sea, diferentes personas lo, lo dictan. Hay otras que sí son un poco más rígidas en cuestión de, tienen un montón de controles, exámenes, exposiciones, semanales... Yo creo que es bastante variable depend dependiendo del curso que uno escoja.
0: Uh -huh, uh -huh. Ah, ok. Entonces, eh, bueno, tú me comentaste que llevaste cinco cursos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Perdón, seis, ¿verdad? Me dijiste con el de chino.
1: Claro, o sea, eran cinco propios de la facultad que ya se convalidaban, y un sexto que era como un electivo, o sea, que no estaba muy vinculado a, a mi plan de estudio, sino era como
0: un curso adicional de esos programas que a veces las universidades ofrecen, ¿no? Claro, claro. Y cuéntanos, ¿cuál es el que te impresiona más de tus cursos?
1: Ah, definitivamente el curso de emprendimiento e innovación. De hecho, es muy similar eh, al curso de plan de negocios que nosotros llevamos en gestión entre el octavo y el noveno ciclo. La diferencia uh -huh. es de que aquí tú tienes que crear un emprendimiento, una startup, y los profesores, teníamos cuatro profesores en un mismo curso, o tres profesores. Uno especialista en finanzas, porque el tema de finanzas va cambiando por el tipo de negocio, eh, uno de innovación y otro de marketing. Entonces me pareció muy enriquecedor y también porque justo ese curso se habilitaba para todos los estudiantes. Entonces habían eh, chicos de diferentes carreras que llevaban ese curso. Yo me acuerdo que el primer día éramos 90 alumnos y a lo largo del ciclo ya cuando se cerró la matrícula oficial este, éramos como 60, 40, entre 50, sí, 50, 60 aproximadamente. Entonces, en, en el grupo en el que yo estaba, éramos como una chica de contabilidad, yo otro chico de administración, una chica de enfermería y un chico de ingeniería eh, química.
0: Mm, bien variadito sí. eso,
1: ¿ah? ¿eh? <risa> sí, yo era la, la única alumna de intercambio en, en ese grupo, ¿no? Porque en el salón éramos tres.
0: ¡Qué bien! Entonces, ¿y, y, y no tuviste problemas con el idioma, con comunicarte con ellos?, eh,
1: no, o sea, de hecho, justo una de las chicas eh, que se llama Beatriz, ella se había ido de intercambio, ella estaba regresando de su intercambio de Francia. Entonces, ella como que ya tenía esa experiencia de, de cómo ser un alumno nuevo, ¿no? Entonces, siempre los brasileños son muy lindos y te tratan de comprender, de ayudar, de corregir en la, las palabras. Este, A veces, cuando no sabías cómo expresarte, te decían. No, habla en español, pero despacio y ya yo te entiendo, ¿no? Y los profesores también, súper lindos. De hecho, a veces me dejaban exponer también en español para, para no sentirme tan nerviosa con eso.
0: ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bien! ¿Pero te, te entendían? Sí, pero tenía que hablar despacio, pero sí, sí me entendían. Qué bueno, que este... Bueno, empáticos también, ¿no? Uh
1: -huh, bastante. Mm.
0: Súper, súper. Qué buena experiencia esa, Estefanía. <risa> eh, entonces, en general, bueno, ya nos comentaste un poco del campus, de las clases, cómo son dentro de la Universidad de Sao Paulo. ¿Cuál crees que serían los retos que tú has tenido que enfrentar durante tus estudios?
1: Bueno, creo que el primero definitivamente sería el idioma, porque yo estaba manejando tres idiomas en ese momento. Español, para comunicarme con mis amigos, eh, mi familia. También habían dos chicos de intercambio que, que hablaron español Inglés, porque la mayoría eran de europeos y solo hablaban inglés. Y en portugués, porque mis roomies solo hablaban portugués. Este, todo el mundo se movía en portugués. Los profesores, los otros estudiantes. Entonces, el tema de las exposiciones o exámenes también se complicaba un poco, eh, en el sentido de que a veces cuando uno expone está nervioso, e incluso hablando tu propio idioma te pones nervioso, entonces hablando otro idioma eh, aún más. Y el tema de exámenes, porque... Algunos eran solo de desarrollo y otros eran con tiempo. Entonces, este, los profesores de verdad eran muy empáticos en ese sentido porque yo les decía que si podía escribirlo en español y si ya me alcanzaba tiempo, pues, este, porque eran cronometrados, ya yo lo, tras, eh, lo traducía, ¿no? Pero hasta el teclado de las laptops cambia. Entonces, ahí es como que se te pone un poquito más complicado. Por otro lado, creo que añadiría el nivel educativo. La verdad es que no siento que haya sido un problema si lo comparamos con la PUC, nosotros nos encontramos bastante capacitados para, para ello, ¿no? No es que te sientas que te falta nivel.
0: Creo que ahí este quería resaltar ese aspecto. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno saber eso también, ¿no? Para así uno medirse y ver a lo que se está enfrentando, ¿no? Ahora quisiéramos saber un poco más del aspecto cultural, ¿no? Uh -huh. ¿En qué ciudad brasilera viviste? Bueno, entiendo que imagino que en, la, en las calles de Sao Paulo, eh, ¿qué es lo que más disfrutabas hacer de esa ciudad?
1: Ya, bueno, este, ahí quisiera destacar que primero viví en el estado de Sao Paulo, es muy grande, yo viví en la misma ciudad de Sao Paulo, pero específicamente, si llamamos de distritos, en el distrito Butanta, que es en donde queda la universidad. En cuestiones de las actividades que yo realizaba, eh, yo antes de viajar había hecho un checklist de lugares turísticos y yo dije, ya bueno, todos estos lugares tengo que tratar de visitarlos, ¿no? Entonces, claro. este, a veces coordinábamos con chicos de intercambio o con amigas brasileras y íbamos. ¿no? Este, fuimos al, bar, al Parque Virapuera, la Avenida Paulista, los Domingos, que es un clásico de clásicos, eh, a Miradores, como el Sec Paulista, la, la Torre Santander, eh, el Barrio Japonés Libertad, Beku do Batman eh, Museos o la Avenida Oscar Freire, que es bien fancy. Entonces, eh, incluso viajé a Río en una oportunidad. Entonces, eh, básicamente ha sido así, conocer nuevos lugares o probar nuevas cosas. Siempre. Eh, ha sido muy enriquecedor eso
0: claro, y supongo que viajabas eh, tenías algún tipo de vacaciones o algo al final de todo y tu intercambio ¿cómo fue eso? ¿cómo te organizaste?
1: ya, a ver, lo curioso es que si uno investiga, y justo un profesor lo había comentado y es verdad, es que Brasil es el país que tiene más feriados eh, de hecho, justo ellos eh, tuvieron en septiembre aproximadamente el día de la independencia eh, si no me equivoco y si bien era viernes, como que la universidad nos había dado toda la semana feriado, entonces este, en esa, tuve que aprovechar esa oportunidad para, para viajar a Río, Y hay que es el estado que está cerca a Sao Paulo, entonces tienes dos opciones, o vas en avión eh, y te demoras una hora, o vas en bus pero te demoras seis horas, entonces con una amiga nos animamos a viajar en bus en la noche, a medianoche y ya al día siguiente en la mañana estábamos ahí, entonces, ¿era eso o de repente los fines de semana salí, más que todo? Eh, no salía mucho en, en día de semana, porque a veces por las clases, algunos tenían en la mañana, otros en la noche, pero siempre tratábamos de, de revisar los feriados o los fines de semana.
0: Mm, Súper, así aprovechabas cada feriado que tenía Brasil, ¡qué bien! <risa> sí, la verdad es que sí. ¡Qué bueno, bien aprovechado! <risa> eh, sobre, sobre estos amigos con los que viajas, ¿ellos fueron tus roomies? Cuéntanos si es que, bueno tu alojamiento, ¿no? ¿Cómo así lo conseguiste? Eh, un poco más de eso.
1: Ya, a ver, esto también es un, algo curioso porque la universidad, si bien tiene una, casi cuartos para estudiantes, estos están orientados y enfocados exclusivamente a, a sus estudiantes regulares y que tienen escasos recursos. Entonces, yo no podía entrar por esa modalidad. La universidad sí nos dio una serie de, de datos para que nosotros mismos buscáramos eh, pero justo eh, la amiga de una amiga había viajado también a la, a la, a la USP, eh, pero okay. no a la ciudad universitaria. Entonces, ella igual me incluyó en un grupo de WhatsApp, no, miento, un grupo de Facebook, en donde la gente publicaba cuando alquilaba este, así departamentos o cuartos, ¿no? Entonces, Ajá. yo encontré ahí una publicación, hice, bueno, encontré varias, Hice una pequeña lista, una comparación de manera estratégica, viendo el tema de precios, ubicaciones, este, si eran compartidos o no. Y justo eh, así fue como escogí el departamento donde yo me quedé, porque éramos cuatro chicas, yo era la única chica de intercambio, las otras eran brasileras. Una de ellas, con quien compartía cuarto, también es estudiante de la USP en ingeniería, y las otras dos eh, ya trabajaban en, en Sao Paulo, ¿no? Eh, uh -huh. Por un lado, eh, la verdad es que sí fue bastante estratégica esa opción porque me quedaba como que a dos cuadras de la estación de metro y el metro básicamente eh, es el medio por el cual te tienes que transportar a todos los lugares. De hecho, también ahí se estacionaba, era el paradero de, de los buses de la universidad, ¿no? Uh
0: -huh. estaba uh -huh. cerca
1: a una avenida principal, habían bastantes este, restaurantes, estaba en el límite con otro distrito que era un poquito más turístico. Eh, el precio estaba muy bien porque incluso tenía hasta seguridad en el departamento. Y uh -huh. creo que fue bastante bueno no vivir sola porque así cuando uno llega de, de viaje siempre eres como que la nueva en todo. Tienes miedo a muchas cosas, pero a sentirte acompañada... Y sobre todo con chicas tan lindas, la verdad es que uno se siente bastante segura, ¿no? Y sobre todo aprendes más de la cultura porque las otras, o sea, eran brasileras
0: y yo estaba ahí como que aprendiendo todos los días con ellas. Claro, eso te iba a comentar, eh, porque usualmente en las residencias de estudiantes, pues bueno, eh, suele pasar que eh, estás conviviendo con, con personas de otros países, pero en tu caso... A eh, ti te tocó con tres brasileras Cuéntanos cómo es vivir con ellas Bueno, ha
1: sido bastante bonito La verdad es que justo esa vacante No es que se habilite siempre para alguien de intercambio O sea, yo, no sé, me caí de suerte ahí La verdad es que cuando la chica Que está eh, organizando El alquiler conmigo Me pasó las fotos de ellas Yo tuve una corazonada Eso no se lo dije nunca Yo tuve una corazonada y me parecieron bastante buenas Y seguí mi corazón y acepté Y ellas fueron muy, muy buenas Eran como mis hermanas mayores de hecho, Ajá. al día siguiente que yo llegué, me hicieron como una fiesta de bienvenida en el departamento. Este, siempre aprovechábamos hacer actividades juntas como tipo, no pijamadas, sino este, así un viernes en la noche. Eh, comíamos, preparábamos, hacíamos eh, pequeños juegos que la verdad es que nos servía bastante para unirnos. Si bien durante la semana como que no nos veíamos mucho porque dos de ellas trabajaban y mi otra Rumi estaba siempre en sus clases, Creo que en general fue bastante enriquecedor, ¿no? Porque yo practicaba portugués todo el día. Creo que eso fue una, bastante, una ventaja bastante grande. Eh, claro. Eh, sí, y me, me hablaban también de la cultura. Yo tenía dudas de por qué hacían esto, por qué hacían otro, qué me está pasando esto, qué puedo hacer. Eh, siempre estaban ahí para apoyarme. Entonces, la verdad es que sí estoy muy agradecida y muy feliz de, de haber escogido eso, ¿no? ¿no? No me arrepiento para nada de mi decisión. Eh, y eso, Uh
0: -huh. Por cierto, olvidé preguntarte, ¿cuánto tiempo te tomaba ir de tu casa al, a la universidad? Depende,
1: o sea, depende si es que yo tomaba el bus o me iba caminando, porque al inicio es que la universidad nos dieron la tarjeta que el Estado nos había proporcionado, pero hasta que nos dieran la tarjeta habrá demorado un mes aproximadamente, entonces yo no quería gastar porque el pasaje ahí es muy caro, estaba alrededor de 4.5 reales o 4.25, entonces... Uh -huh. este. A veces yo prefería caminar. Una de ellas me enseñó cómo yo llegué caminando a la universidad. Y si bien no está tan lejos, eh, como te digo, la universidad es súper grande. En mi facultad, para mi mala suerte, se encontraba al otro lado de la esquina en donde yo entraba. Entonces, si, contamos, si ponemos así cronómetro, yo salía de mi casa y llegaba a la puerta de la facultad en una hora caminando. Eh, y era muy seguro el barrio, la verdad, ¿no? A veces la, si eran de noche, sí preferirme con autobús. Pero ya cuando tuvimos el... Eh, la, la tarjeta para el subsidio era bien rápido, o sea, aproximadamente 15 minutos, así estaba súper cerca. Qué bueno.
0: qué bueno, y sobre el clima, ¿qué nos podrías decir de eso? ¿Te sorprendió algún tipo de no sé, esperaba sol todo el tiempo y había lluvia? Ay, <risa> Justo ese tema es muy curioso porque yo viajé, o sea,
1: ayer se cumplió un año de mi intercambio, eh, de hecho, el clima es muy similar a Lima en el sentido de que. Acá estamos en invierno y allá también, pero la diferencia es de que allá yo llegué y yo había llevado bastantes chompas, así, cubrecamas así para abrigarme, y no siempre hacía eh, frío, o sea, yo estaba empezando a hacer un poco de calorcito. Entonces, ¿Eh? este, es, es como Lima, ¿no? O sea, es un clima medio loco, ¿no? Es de frío, desde de calor, pero en mayoría es bien, es bien cálido, y de hecho ya eh, a finales de noviembre, diciembre, están empezando la época de lluvias, eso sí es bastante diferente, ¿no? Acá en Lima ya estaría haciendo bastante sol por verano, pero allá no, ellos tienen lluvias de verano. Entonces yo me acuerdo, de hecho es una anécdota que siempre cuento, que empezó a llover, pero a llover de verdad. Y yo nunca este, había visto una, no había presenciado una lluvia de verdad, así como en las películas. Y yo estaba súper emocionada y mis amigos se reían de mí porque decían, hay plena tempestad y tú estás súper feliz porque hasta podía ver los truenos y yo como que así estaba muy
0: emocionada. Dije, no,
1: es la primera vez que veo lluvia de verdad.
0: Claro, me imagino. Yo también he visto ese tipo de lluvias así como que como una ducha, ¿no?
1: Ajá, <ríe> Todo empapado. Exacto, yo veía a la gente corriendo y yo, yo estaba feliz con mi con mi sombrilla ahí porque acá usamos la sombrilla para el sol, para no no quemarnos, pero allá lo estaba usando de verdad para la lluvia. Entonces, de verdad era muy muy emocionante. A mí esas pequeñas
0: cositas me hacían muy feliz. Qué bueno, Estefanía. Y sobre, por ejemplo, entonces ¿qué dirías en general? Sobre si consideras sencillo adaptarse o no al estilo de vida de, de Sao Paulo.
1: Eh, yo creo que en general sí, porque muchos decimos de que los latinos nos caracterizamos por ser muy cálidos. Y es verdad, yo diría este, que los brasileros son los más cálidos de todos. De verdad, siempre son muy buenos, eh, siempre están dispuestos a ayudarte, no te juzgan. E incluso cuando iba al supermercado y no sabía a veces qué escoger, una señora me acuerdo una vez vino y me recomendó, ¿no? Y es como que fue, fue bastante sorprendente porque a veces los peruanos somos bastante desconfiados en ese sentido. Me acuerdo que incluso este, había perdido mi celular y yo necesitaba enviar un mensaje a un amigo y le pedí ayuda a una chica en el tren, en el metro, y me prestó su celular y yo envié el SMS y todo bien. En cambio, si tú haces eso acá, la gente puede pensar que tú le estás robando o algo así. Eso es por sí. un lado. Eh, por otro lado, el tema del transporte, creo que sí, cuesta un poquito adaptarse. ...lo más recomendable es descargarse Mubi... ...es una aplicación que te ayuda... ...así como tu ruta aquí... ...porque... Uh -huh, sí. ...ahí las líneas de transporte son bastante diferentes... Eh, ...sobre todo el tema del metro... ...yo nunca me he subido a un metro... ...incluso acá en Lima... ...y allá es este... ...todo se mueve en base a un metro... ...y a veces eh, las líneas se van conectando... ...por ejemplo yo vivía en la línea amarilla... ...terminaba y de repente... ...si me quería ir a la avenida Paulista... ...tenía que irme en la línea amarilla y luego la verde creo, entonces era como un pequeño laberinto ahí, entonces yo al inicio tuve que ir acompañada y ya después aprender a moverme sola, ¿no? Ah, otro tema que quisiera destacar bastante es sobre la igualdad y el apoyo a la diversidad sexual, o lucha contra la homofobia, el racismo, el machismo, porque eh, ellos hacen muchas campañas apoyando eso, de hecho yo noté bastante la diferencia cuando viajé allá, Incluso sabiendo que en general es un problema mundial. A veces, por ejemplo, en el Perú, la gente suele ser un poco más tradicional. No se tocan mucho esos temas. Incluso si uno tiene amigos con diferentes orientaciones sexuales, no lo hacen notar por miedo a las críticas. Sin embargo, cuando yo viajé, eh, eso, no, la gente no tenía miedo a expresar lo que realmente era. Y es algo que yo valoro bastante. No se realizan allá bromas así de de homofobia o racismo, porque la verdad es que sí son muy, muy mal vistas. A comparación de aquí en Perú, es como que se bromea y la gente solo se ríe, pero es algo que yo considero que ya está muchísimo
0: más desarrollado. Mm, qué, qué, buena, eh, qué buena perspectiva y qué, y, y qué bien, ¿no? De verdad que en sí, aquí estamos un poco atrasados con ese tema, donde finalmente pues no... No viene al caso, ¿no? Porque pueden seguir continuar existiendo burlas hacia este tipo de, eh, de manifestaciones, ¿no? En torno a este tema. Es algo que, que qué bueno que lo hayas podido percibir en otro país y claramente mucho más adelantado al nuestro, ¿no? Con un pensamiento mucho más contemporáneo, ¿no? Eh, donde se acepta a todos por igual. Sí, la verdad es que hay bastantes campañas, bastantes grupos estudiantiles. Yo tuve varios
1: amigos con diferentes orientaciones sexuales y eh, estoy bastante feliz como cómo la gente apoya esas iniciativas, ¿no? Y a veces no, quizás no son tan evidentes aquí en el Perú
0: y siento que sí se deberían desarrollar un poquito más. Qué bueno, <ríe> qué bueno, este, Estefanía. Eh, es, de verdad que son, son aspectos que, que te enseñan. Y mira, eso no es algo que hayas aprendido tú en un curso de la universidad, sino en una, en una vivencia, ¿no? Tú las puedes observar estando allá y estando viviendo en Brasil. Partiendo a otro, otro tema que es también importante sobre el presupuesto, eh, quisiéramos saber cómo es que lidiaste con el presupuesto, eh, bueno, en este caso mensual para vivir en Brasil. Sabemos también que, por supuesto, eh, el programa Cinda te ha ayudado y cuéntanos un poco más de eso. A ver, sí, de hecho el programa CINDA lo que te ofrece eh, es que te exonera
1: los pagos de las pensiones, entonces en ese sentido es, un, es una gran ayuda. Sin embargo, yo creo que es importante también que conocer los costos adicionales ¿no? y previos al viaje, porque, por ejemplo, en mi caso, eh, si bien yo estaba viajando a Brasil, que es un país latinoamericano, yo tenía que hacer procesos de visa, a diferencia de irse a México, Colombia, entonces son costos que a veces uno no te comenta, pero es importante saber, ¿no? Uh -huh. Como yo justo estaba trabajando, ya todo mi último salario lo había destinado a eso, ¿no? Hacer todos mis papeles. Este, y luego ya cuando yo viajé, justo yo había realizado antes, como mencioné, un previo cálculo. Este, de hecho, como yo ya no estaba pagando las pensiones, pero sí mi estadía, mi alquiler, mi comida y todo el pasaje, a mí me salía a cuenta porque pagaba casi lo mismo que si estuviera estudiando en Católica mis pensiones. Entonces, uh -huh. eso fue bastante favorecedor. Y también, este... El tema de, del tipo de cambio, porque allá en Brasil, la real, eh, la moneda vale un poco menos que el sol. Entonces, a veces, si te dicen, puchas, no sé, en Brasil lo en Sao Pobre es más caro, si tú lo transformas en sol, te das cuenta que no es tan caro como parece. Obviamente, si vas a lugares que son un poco más lujosos, el precio va a subir, ¿no? Pero, uh -huh. como te comentaba, justo yo estaba compartiendo cuarto con mis roomies, entonces, el presupuesto se dividía entre cuatro y salía muchísimo menos, este, también el, el tema de comidas Yo me ahorraba bastante almorzando ya en la universidad De verdad, este, existe esa frase ¿no? De que uno ahorra más cocinando en su casa Que comer afuera Pero en mi caso era al revés Yo ahorraba más eh, comiendo en la universidad Obviamente ya el desayuno, la cena este, Las comidas de fin de semana Pues lo preparaba ¿no? Y el tema del transporte Eso sí, este, gastaba bastante Porque si iba en bus o en metro Yo solita Dependiendo, si era un lugar bastante lejano, pues me salía a cuenta, ¿no? Porque a diferencia de, de Lima, que aquí te cobran por la distancia, 50 centavos, un sueldo soles, ahí es un único pago. Entonces, no importa que solo vayas a tres cuadras, cuatro cuadras, tienes que pagar lo mismo. Entonces, a veces para ahorrarnos íbamos así en un grupo, íbamos en Uber,
0: lo dividíamos y salía más,
1: más a cuenta, ¿no?
0: Claro. Qué bien y aparte pudiste viajar, entonces también te has dado tus gustos, ¿no? No has estado así to totalmente, este, como ajustada. Claro, también tuve la oportunidad de viajar, conocer
1: nuevos lugares, entonces sí, o sea, yo creo que es más saber, este, en dónde te conviene gastar más, en, o sea, cómo puedes ahorrar y así disfrutar, este, otras cosas, ¿no? Creo que eso es bastante, también, yo diría que es bastante estratégico eso, ¿sabes? Porque uno se emociona y empieza a gastar, gastar pero hay que ser responsable y ser un poco consciente, ¿no? Y decir, pucha, ya está bien, si tengo este presupuesto para este mes, ¿qué puedo usar de repente con la tarjeta de crédito para ya no gastar el dinero en efectivo? Porque yo manejaba los dos. Eh, algo que sí me gustaría recomendar, y he visto que no lo han mencionado en los otros podcasts, es este, el tema de cómo se hace la transferencia de dinero. Porque yo al inicio usaba una tarjeta de, de ahorros, Estaban basados dólares, pero el tipo de cambio me afectaba bastante, porque era pasar de dólares a reales. Entonces, eh, creo que si uno no conoce bien estos términos bancarios, te das cuenta que no te sale a cuenta. Al final, yo terminé optando por Western Union, que era mucho más fácil, pero yo creo que eso depende del país en, lo, en el cual viajas, porque creo que si vas a Europa existe otra modalidad que no, que no te afecta el tipo de cambio.
0: Mm, buen punto, sí, es verdad. Este Sí, de hecho, Western Union suele dar como las el cambio un poco más bajo. De hecho, es algo que yo, por ejemplo, uso acá en Perú. Este Bueno, qué bueno que nos hayas comentado eso para el caso específico de Brasil, ¿no? A algunas personas les puede ayudar. Qué bien. Eh, bueno, entonces, con respecto a, bueno, cambiando de tema ahora sí, sobre las, eh, digamos, algo mucho más como eh, que te puedes explayar unas anécdotas, si bien es cierto, ya nos has comentado algunas, ¿tendrás algún otro tipo de anécdota o aprendizaje que hayas podido eh, aprender de, por ejemplo, tus amigas brasileras con las que has vivido o en, el, en, la, en la universidad, de repente, algo que quieras comentar? Sí, bueno, en cuestión de anécdotas, ya tengo
1: varias, pero voy a contar quizás las más divertidas. Este, nosotros cuando entramos eh, dentro de la facultad, eh, había un grupo de estudiantes que se llamaba Club Internacional, que era compuesto por alumnos en brasileros que ellos se encargaban de acoger y orientar a los estudiantes de intercambio. Entonces, la primera semana, eh, un fin de semana antes de que empezaran las clases, eh, Hicimos retos. A todos nos dividieron en cuatro grupos, de acuerdo a color, así amarillo, rojo, verde, azul. Uh -huh. este, fuimos a la Avenida Paulista el domingo. Es que siempre es un clásico, de verdad, yo siempre recomiendo eh, ir. Si van a Brasil, tienen que ir a la Avenida Paulista el domingo, porque es como la Avenida Javier Prado, así bien larga. Bien, este, la diferencia es que en los domingos esa avenida se cierra. Y empiezan a hacer varias actividades, ¿no? Hay mini conciertos, hay shows de baile, hay un montón de cosas. ¿Al sí, el... aire libre? Sí, 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 sí. Fuimos el domingo y nos dieron a cada grupo una lista de retos, que eran muy brasileros, ¿no? De repente era una pre... y cada reto eh, te daba un cierto puntaje y así podías adquirir y saber quién ganaba, ¿no? Entonces, eh, a veces teníamos que ir y probar algún postre brasilero como el azahí. O ir y a comprar este, otra cosa, a tomarte foto en tal avenida. O, por ejemplo, imitar la, la pose de, de los virus en, en plena calle, tomarte una foto. Incluso me acuerdo que una amiga alemana tenía que cantar en la calle y esperar que la gente le diera dinero, ¿no? Entonces, era, fue muy gracioso y creo que nos ayudó bastante para integrarnos también. Eh, otra experiencia que fue bastante también irónica, creo yo, eh, yo llevé cursos como mencioné, de emprendimiento e innovación. Eh, al final del ciclo, los, grupos, los principales grupos que habían obtenido mejores notas se presentaban ante un grupo de inversionistas de capital de riesgo. Nosotros, uh -huh. y gracias a Dios, también fu fuimos escogidos, pasamos a ser finalistas y expusimos... Pero el detalle está de que yo estaba también nerviosa porque era, eran personas importantes, iban a este, escuchar nuestro proyecto. Entonces yo les dije a mis amigos que si yo podía exponer en español porque tenía miedo de de repente meter la pata, ¿no? Y me dijeron que ya normal exponer en español, pero nosotros no le no habíamos mencionado eso a nadie. Entonces la clase justo era en la noche y eran aproximadamente 10 de la noche y la gente estaba bastante cansada, ya habían expuesto otros dos grupos más. Y mis amigos estaban exponiendo, y luego yo empecé a exponer, y todo el mundo de la nada se volvió a mirarme, estaban como que Dios susurrando porque yo estaba hablando español, de la nada cambié el idioma, ¿no? Y luego, ah. sí, igual sí me entendieron, una amiga brasilera me comentó que ella estaba así, eh, o sea, en el público espectador, estaba un poco cansada, y de la nada escuchaba a alguien hablar en otro idioma, pero curiosamente claro. no me estaba entendiendo, entonces como que, <risa> creo que fue una estrategia también de nuestra parte
0: porque todo el mundo así se despertó y empezó a escucharnos, entonces fue bastante divertido, la verdad. ¡Qué gracioso! ¿Y cómo les fue finalmente? Eh, no llegamos
1: a, a ganar, pero sí nos quedó la experiencia de, de ser finalistas, ¿no? Y igual estábamos muy felices porque era era como dos, dos tipos de ganador, un ganador escogido por los inversionistas y otro ganador escogido a nivel del salón. ¿no? Entonces, si bien no ganamos con los, con los inversionistas, sí ganamos a nivel del salón, porque nuestra idea justo trataba de, de crear un programa para, para favorecer o medir, realizar métricas en cuestiones de temas epidemiológicos de salud a nivel del estado. Entonces era bastante social, bastante innovador y claro, sí. Uh -huh. <ríe> y bueno, eh, no, ganamos a nivel del salón y quedamos muy felices con eso, la verdad. Creo que entre los aprendizajes principales yo destaco tres puntos. La primero, el primero es sobre la adaptación al cambio. uno Hay un cambio al 100%, ¿no? En cuestión de tema de amigos, porque tus amigos de tu facultad ya no están ahí, de repente solo se quedan por WhatsApp, pero ya no tienes con quién formar grupo, tienes que arriesgarte, la ciudad es diferente, el estilo, el estilo de vida también, los profesores también, hasta lo que comes es diferente. Entonces creo que siempre estar con esta disposición de, de flexibilidad, adaptación, te desarrolla bastante el intercambio. Otro aspecto eh, sería el desarrollo personal. Uno se vuelve mucho, mucho más independiente, responsable, valiente. Eh, yo creo que es un proceso bastante de autoconocimiento, ¿sabes? Porque aprendes a descubrir qué cosas te gustaban y qué no, porque cada día es algo nuevo. Entonces, te, cada día te conoces un poquito más. Por último, me gustaría resaltar el, el crecimiento profesional también que te genera el intercambio, porque no es solo sobre los cursos en los cuales aprendes, sino también con quienes te relacionas. Hay estudiantes de, de diferentes partes del mundo que conocen eh, y desarrollan más de repente otros temas. Entonces es bastante enriquecedor. Te cuentan sus perspectivas o incluso en el tema laboral, que yo noto una clara diferencia ahí con, con Perú. Eh, justo yo ya estaba llevando cursos de últimos ciclos eh, también me fijé en eso, al momento de escoger mi, mis cursos, traté de ver cuáles eran eh, ya los de último, último año, para estar con gente de mi edad, para tratar de, de conversar de temas en común, que son de repente las ofertas laborales y todo ello Entonces, uh -huh. ya te abre un poco más esta, esa perspectiva que tienes ¿no? de repente no solo limitarte a trabajar en tu ciudad o en tu país sino también tener la oportunidad de trabajar en otro país
0: claro Sí, teniendo ya una perspectiva mucho más a largo plazo, ¿no? Eh, mucho más a futuro, claro, sí, eso es importante qué bueno que hayas aprovechado ese tiempo para para pensar de esa manera <risa> eh, Bueno, un poco para cerrar ya, Estefanía, con esta entrevista que la verdad está súper interesante quisiéramos saber, ¿qué le podrías decir a quienes aún no se han animado a tener una experiencia de intercambio en el extranjero?
1: Wow, es este. tengo dos ideas la verdad es que voy a ser súper honesta eh, y lo reduzco así, ¿no? Querer es poder. Eh, si tú quieres realizar un intercambio y sueñas con eso, como yo también lo tuve desde que era una niña, ve y busca las oportunidades. Siempre las oportunidades existen. No siempre se van a estar presentes ahí eh, tan obvias, pero las hay. A veces, ya sea por becas a nivel de la universidad, como en mi caso la beca CINDA, sino también fuera de la universidad. Yo tenía amigos que habían ido de intercambio con una beca del Banco Santander que luego creo que descubrí que también se aplica a Perú, entonces ellos les daban como una bolsa de viaje ¿no? un dinero que no solo les servía para, para su alquiler y estadía, sino que también con eso puedes viajar, ¿no? porque si te dan en dólares lo cambias en reales y te sale mucho más a cuenta ¿no? eh, okay. otro consejo es que no tengan miedo, la verdad es que no siempre va a ser fácil, va a haber momentos difíciles sobre todo cuando, por ejemplo, yo una vez me enfermé y es horrible enfermarse, están en un país que no conoces, cuando ya no está de repente tu mamá para cuidarte, eh, uh -huh. o, pero eso te ayuda a ser más valiente. A la larga, este, estos momentos difíciles que podamos vivir nos van a ayudar a crecer bastante como personas. Y no solo me refiero al tema de la salud, sino también, como mencioné antes, el tema de autoconocimiento, este, creo que... Por ejemplo, yo a veces me considero un poco introvertida, ¿no? Pero cuando vas a otro país tienes que abrirte a conocer a otras personas, nuevas experiencias, y eso te ayuda bastante.
0: Sí, eso es un muy buen punto, ¿no? Eh, descubres habilidades que no tenías en mente. Sí, <ríe> y también. Como el... Como la introversión, que pasa la extroversión, eso es algo natural, ¿no? Porque ya estás en una en un país totalmente distinto y, de lo, y bueno, de todas maneras tienes que comunicarte, ¿no? Así que, qué bueno, qué bueno, Estefanía, por, por los consejos que estás dando a los chicos. Así que, este, bueno, eh, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, no sé, este yo creo que en general...
1: Hacer una, eh, tener esta oportunidad de realizar un intercambio ha sido una de mis mejores decisiones, una de las más grandes experiencias que, que me ha podido dar la vida, no solo en el ámbito profesional, como mencioné, sino también personal. Yo cuando regresé, regresé con otra perspectiva, descubrí qué era lo que quería en mi vida, qué, es lo qué no quería ahora, cómo yo quería ser. Eh, de hecho, yo hice más amigos brasileros que amigos de intercambio. Son gente, de verdad, amigos que yo amo, que yo los adoro, hablamos de, con ellos incluso todos los días y estoy muy feliz de haberlos conocido, de haberme, ellos me apoyaron bastante cuando yo lo necesité, cada uno de, de distinta manera, pero igual eh, creo que esas amistades, ese cariño que uno recibe, saber que hay alguien en otro país que, que se preocupa por ti, alguien que te
0: quiere, eh,
1: es bastante bonito ese sentimiento.
0: sí. Sí, así es Estefanía, qué bueno por habernos compartido todas tus experiencias en Brasil con, con todos nosotros y bueno, más bien muchas gracias por compartirlo y, y nada, que te vaya súper bien a todos tus proyectos que tengas en, en mente, ¿no? Ok, gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, chicos, entonces eh, esto ha sido todo por eh, nuestra primera temporada del podcast. Con esto ya finalizamos. Recuerden estar atentos a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como PUC International. Nos vemos en la segunda temporada. Esto fue de Intercambio Podcast. Adiós.